0: O ranking está crescendo muito, né? Na, nos, nos últimos anos tal. Então a população começou a cobrar cada vez mais. Teve um deputado do Maranhão que contactou a gente na última eleição. Ele foi fazer campanha ali numa cidade, começou a falar as promessas dele. E daí um cara levantou a mão e falou assim: Ô oh, deputado, tô vendo aqui que você tá mal colocado no ranking dos políticos. E eu queria saber por quê. Então eles começaram a perguntar pra gente como que ele pode melhorar no ranking, porque os caras querem estar bem com os eleitores. Este é o Iagrocast, o podcast cultivado com as melhores informações do mercado de fertilizantes.
1: Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Iagrocast, o podcast que nós criamos aí para trazer pessoas relevantes do mundo do agronegócio e hoje é uma pessoa relevante que não necessariamente está inserida dentro do agronegócio, que ela uma das coisas que ela faz hoje está envolvida em todos os setores da economia, e por conta disso, a gente resolveu trazer ela para bater um papo, que é a Tati Porogia. Mas já já nós vamos fazer as devidas apresentações dela, que é lá do ranking dos políticos. Antes, trazendo o Maurício Sam para falar um pouquinho para a gente aí o que de importante tem acontecido no mercado internacional de fertilizantes, que as pessoas precisam saber aí para ficar informadas. Tudo bem, Sam? Tudo bem, Maurício?
2: bom dia pessoal falando de mercado de nitrogenados semana passada foi firme mas sem muitos acontecimentos Egito foi para 900 FOB uh, obviamente isso atrai um prêmio por causa do mercado europeu que está bem curto de nitrogenados por causa da situação de produção na Europa uh, de fato a gente vê que entre 60 e 80% do, da produção inteira da Europa não está funcionando hoje por causa dos preços de gás. Isso realmente é uma quantidade muito grande de nitrogênio. Por exemplo, a Europa produz mais ou menos 36 milhões de toneladas de fertilizante em sanitário, ureia uh, e tudo mais. Então, tendo 75% disso uh, offline, é um número bastante extenso falando do mercado brasileiro uh, sem muitos acontecimentos uh, produto sancionado tem disponível uh, por volta de 700 custo frete, enquanto ofertas de Algéria, Nigéria e esses mercados estão tá em torno de 780 800 por aí mas sim muita demanda por enquanto Uh, teve um acontecimento bem importante na, na sexta-feira da semana passada que foi os russos informar o mercado que Nord Stream não vai voltar ou seja, vai ter ainda menos gás para a Europa que deixa mais ou menos a situação mais clara uh, em termos de podemos, eu acho, uh, pelo menos no médio prazo entender que não vai ter produção na Europa ou seja, eu acho que, que a gente vai ver mais interesse na Europa um, principalmente a gente vai ver eles indo atrás de, de fontes baratas de nitrogenados isso vai ser principalmente sulfato da China um, mas eles vão tentar chamar todo o nitrogenado disponível do mercado para a Europa o tá? que, que nós temos que ver essa semana, mais ou menos quais são os riscos para o mercado não firmar Uh, os riscos são basicamente intervenção dos governos da Europa para resolver a situação de gás uh, eu acho que isso não vai ser no nível industrial vai ser mais uh, eles tentando diminuir os preços para o consumidor final de gás uh, ou seja, para aquecimento de casas e coisa e tal uh, duvido que eles vão ajudar muito a indústria Uh, nesse curto prazo sexta-feira vai ter um, um tendo da Índia isso vai nos dar uma norte um pouco melhor sobre o nível do mercado atual uh, mas a expectativa do mercado é que os preços fiquem em torno de 700 a 750 o frete Índia e que a Índia não vai conseguir mais que 1 milhão de toneladas que é o mínimo que ela precisa falando agora desse sulfato. São muitas cargas da China indo para a Europa. Isso vai encurtar a quantidade disponível para o Brasil. Então, a gente deve ver esse fato subindo. Uh, hoje, o mercado está em torno de 270 a 290, mas imagino que no médio e longo prazo esse preço vai subir statuss a situação é exatamente igual nos a gente vem falando durante as últimas semanas produtos na Europa um prêmio muito grande e custo frete brasil interno é de em torno de 370 por aí que me parece uma opção bem boa para compra né beleza acho que é isso pessoal um abraço grande
3: Olá pessoal vamos para mais uma semana e antes de tudo gostaria de convidar aos nossos ouvintes para entrar na nossa plataforma www.iagro.com.br lá sim você vai ter acesso ao relatório completo com todos os dados referentes às movimentações de fertilizantes no mundo e também você pode comprar e vender seu fertilizante com o melhor preço disponível no mercado através da plataforma com acesso aos bids e ofertas indo ao que interessa vamos começar falando dos fosfatados e do potássio e pode-se dizer que não existe mais mercado internacional para esses produtos, dado aos largos estoques que a gente tem dentro do Brasil. Então, o pessoal continua reportando preço de MAP na casa de 780 a 820 custo e frete, porém, no mercado doméstico, eh, os compradores estão tendo acesso a produtos na casa de 750 dólares custo e frete equivalente. Na plataforma Iagro, a gente teve ofertas na semana, a 810 dólares para MAP 11,52 Granel, o que é um preço relativamente alto, mas enfim, já vem caindo bastante, e eu diria que talvez a gente dê uma estacionada nessa queda agora, ou pelo menos ela não continue com a mesma força durante o mês de setembro, porque muitos fazendeiros ainda tem que adquirir seu insumo, a gente está muito perto do plantio, então... Tem um relento e tem a última demanda, o último suspiro do ano. E, na minha opinião, passando esse período de setembro, a madeirada vem de novo. Então, deve continuar esse ciclo descendente com bastante força. Principalmente pelos custos de produção de fosfatado, aonde o enxofre, quando a gente fala do super simples e do super triplo, tá valendo nada. Veio de 550 dólares para 70. Então, o custo para produzir o super simples e o super triplo cai vertiginosamente. E também por conta de frete marítimo, que a gente vinha tendo fretes aí, falando a grosso modo, na casa de 70, 80 dólares por tonelada, e o frete já está acalmando, já está voltando para 25, 30, 35. Então, o frete está mais baixo e o custo de produção também. E além do mais, o estoque dentro do Brasil, que continua completamente fora de parâmetro, num nível jamais visto. Então, a gente também tem escutado preço de, de, de super simples, esse a gente não teve, não teve nenhuma oferta na plataforma, mas já na casa de 300 dólares FOB Porto e base Rondonópolis na casa de 380 dólares a 400. Então, repetindo, no, temos alguns dias ainda de setembro, aonde estamos praticamente dentro da safra, então o pessoal vai plantar agora, vem o repique, então a queda talvez freie um pouco nas próximas semanas por conta dessa demanda que está entrando. Passando isso, deve voltar a mesma métrica descendente. E falando do potássio, a mesma situação. A gente, mercado internacional, o pessoal continua tentando forçar ou lançando mão de uma ideia de um preço mais alto, mas no mercado doméstico já é possível encontrar produto na casa de 750, 760 dólares base porto ou 800 dólares base interior, é, teve oferta essa semana na plataforma a 780 dólares, produto no chão, 770 alguma coisa também, bem, bem no final da semana, e produto no Mato Grosso, em Rondonópolis e em Sinop, duas praças Sinop e Sorriso, a gente já vem acompanhando o preço na casa de 800 dólares, com algumas ofertas na plataforma também nessa casa. E se a gente fizer a conta, tudo bem que a logística para Rondonópolis ou para Sinop é diferente, mas a grosso modo se fizesse uma conta Porto de Paranaguá seria um produto equivalente a 700 dólares. E fazendo uma observação que eu esqueci no preço dos fosfatados, é, a gente está tendo muita oferta de NPs da China e esses NPs saindo a preços que dariam um mapa equivalente a 700 dólares custo e frete. Então quem tem que comprar fósforo, vale a pena ainda procurar NP chinês que ainda vai levar de lambuja aí de, de brinde, em muitos casos um, um enxofre é, NP 10,40 12,40 8,40, com 5, 6, 7 de enxofre tem muitos desses binômios no mercado e os preços dele no mercado internado dão, refletem no map de 700 dólares e você está levando um enxofre de graça, enquanto eu diria que o pessoal das, da ah, os chefes do, do fósforo no mundo que pode-se dizer que é a Mosaic e a, a OCP eles vão dando um guarda-chuva para os chineses e para quem precisa se desfazer de posição, eles vêm trazendo um preço mais alto e possibilitando esse pessoal que precisa sair da posição com o NP ou com qualquer outro binômio, vender no flanco deles e vai ser interessante quando passar o mês de setembro qual vai ser o posicionamento desses grandes, porque realmente eles que dão a atuada no mundo e lembrando que a China está de volta no mercado a níveis competitivos e fretes marítimos super baixos da minha parte é isso, passo a bola de volta para o Jeff
1: agora sim, é, trazendo a Tati que eu fiz uma breve apresentação dela a Tati, que é a Tatiana Poroger, ela é graduada em administração de empresas pela Pace University de Nova York trabalhou na Câmara Americana de Comércio, a Ancan no mercado financeiro pelo Citibank também em Nova York em gestão educacional pela Caplan e no marketing digital, onde atua até hoje, né? E também ativista política e colaboradora do ranking dos políticos, né? Como ela falou para mim ali na, na conversa, é bem eclética a formação dela, muito interessante. E antes de passar a palavra para você, Tati, é, agradecer a tua presença aqui. Como eu falei ali no começo, um tema que que não é assim, tipo, a gente não vai debater agronegócio, mas é um tema super relevante, até pelo momento que a gente está aqui, que é debater políticas de uma forma inteligente, né? não ficar aí na guerrinha do, do A e do B, que você sabe bem. E seguinte, tipo, fa faça uma, uma, vamos dizer assim, uma apresentação melhor do que eu, né? Falando de fato aí quem que é a Tati e esse trabalho com o ranking dos políticos, né, como isso tudo começou, como que a Tati se inseriu dentro desse contexto e como que foi essa trajetória da Tati desde a, de começar aí no, no ativismo político até os dias atuais. Seja bem-vinda aqui.
0: Muito obrigada, Jefferson, obrigada pela apresentação aí. Eu, eu aceitei o convite com a condição, só que você não vai fazer muita pergunta cabeluda sobre o agro, porque senão eu vou passar vergonha aqui. Mas, na política, eu vou poder tentar dar minha contribuição aqui. É, bom, eu, eu comecei, acho que, a me inserir mais fortemente na política naquele momento quando a gente chegou ao limite do aceitável da era do, do PT, né? do, dos, des, dos desmandos, da corrupção, dos abusos. E eu moro em São Paulo, capital, e aqui, assim... Claro que em todo o Brasil, mas aqui teve uma efervescência muito grande... Uma presença muito grande de pessoas na rua. Então, eu comecei a levar pessoas... E eu estava em praticamente todas as manifestações e momentos... E subindo em caminhão, e pedindo pelo impeachment... E daí, assim, eu não consegui largar mais aquilo, aquilo não me largou, né? Então, eu fui é, procurando me aproximar de partidos que eu, que eu me identificava e até que eu descobri o ranking dos políticos, que é uma organização que não é partidária, mas que é uma ferramenta muito importante para as pessoas conseguirem distinguir bons parlamentares e maus parlamentares. Você quer que eu explique já um pouquinho da origem, como começou? Ou...
1: Eu quero sim, fica à vontade, como você, você foi... forma ali de raciocina aí, como você achar que fica melhor para você.
0: Beleza. É, o ranking, ele partiu, é uma, uma, uma iniciativa que partiu de dois empresários, é, que são da Multilaser, e eles começaram, assim, a observar, né, uh, que o Estado brasileiro é um Estado psicopata. Primeiro que a gente já, já vê isso todos os dias, mas eles abriram uma fábrica em Minas Gerais, e na semana seguinte a fábrica foi assaltada os bandidos Nossa. saíram com carretas levando praticamente toda a mercadoria e o investimento que eles tinham colocado né, naquilo, a empresa ficou numa situação difícil e além do Estado falhar como é, polícia, falhar em recuperar a mercadoria, tudo isso, os fiscais foram lá cobrar o imposto de saída dos produtos, o SMS, eles falaram, mas eu fui roubado, como Meu é que Deus. eu vou pagar o um imposto sobre isso? Multaram, é, e eles falam, gente, a gente vive num manicômio, né, esse país. E a, a gente sofre muito como empresário, mas quem paga a maior conta de todas é principalmente a população mais pobre, porque isso tudo acaba indo para custo, né, o chamado custo Brasil, toda essa insegurança física, insegurança jurídica. E onde está o gargalo de tudo isso? As pessoas falam muito de eleição presidencial e briga, né, aquela briga de família, briga em WhatsApp, briga dos amigos... Vai votar no Lula, no Bolsonaro, no Terceira Via, eu não sei, que nem tem mais, mas uhum. quando havia uma esperança, né? Uhum. Mas o gargalo está mesmo no Congresso Nacional. É, é Aquilo ali são aqueles 503 deputados e 81 senadores que vão definir para onde vai o Brasil. E as pessoas não olham para isso, não sabem nem... Eu fui outro dia fazer entrevista aqui no metrô de São Paulo, pelo ranking dos políticos, eu sou repórter também, então fui conversar com as pessoas, fazer perguntas, as pessoas não sabem o que faz um deputado, é, não se lembra em quem votaram, praticamente ninguém lembra em quem votou para o deputado. Assim. Sim. E como é que vai cobrar? Né? Como é que vai depois acompanhar, saber se o cara merece o voto de novo, não merece... Então, a gente viu que o gargalo realmente está no Congresso Nacional. Eles têm muito poder. E o dia que a gente se der conta do, do quão importante é o Congresso e começar uhum. a valorizar, a gente vai, vai conseguir melhorar muito. E aí o ranking veio justamente como a plataforma, você fala, legal, Tati tá, gostei, né, o que você tá falando, concordo, mas como é que a gente vai saber? As pessoas não sabem mesmo, você vai olhar a, é, propaganda eleitoral, aparece um monte de gente lá, vote em mim, pela saúde, pela educação,
1: Sei.
0: pela paz mundial, pela cada um fala uma coisa, mas você não sabe de fato quem merece o voto e quem não merece. E o ranking, ele faz esse trabalho de separar o joio do trigo, porque é uma forma muito clara e objetiva de você saber quem é bom e quem não é. Quem está trabalhando direito e quem não está. Então, presença nas sessões, por exemplo. O cara que não aparece nas sessões já perde um monte de ponto. Gastos parlamentares. Você consegue fazer um ótimo trabalho sendo razoavelmente econômico. Né? você não precisa torrar toda a verba que tem verba de gabinete, cota parlamentar tudo aquilo, você consegue ser mais econômico, mais enxuto, não precisa contratar todos os assessores a qual você tem direito aos 25, tem muito parlamentar uhum. excelente que faz com 10 assessores um, um trabalho melhor que os outros que tem um monte, uhum. e claro é, há processos na justiça né? a gente acompanha tudo isso perde ponto quem tem condenação e tal, e o principal de tudo que é como eles votam então, como que está votando o deputado? E a gente tem ali pontuação positiva para quem vota bem e negativa para quem vota mal. Então, por exemplo, um exemplo. De pode. Ir, pode De
1: deixa eu até cortar aqui, Tati. É, isso, isso daí é interessante. Tipo, não sei se você explicar, eu acabei te cortando, mas é o seguinte: como que é escolhido é, o que é importante e o que não é importante ali para votação?
0: Do, então, a votação um me... que
1: eu digo assim, a votação que eu digo, a pontuação que esse político vai receber por parte do ranking dos políticos.
0: Sim, sim, é uma, é uma ótima pergunta, Jefferson. Assim, a gente recebe bastante. É, tem um mecanismo muito claro de como isso funciona. O ranking tem um conselho de leis, então com pessoas com formação bem diversa, tem economista, tem advogado, tem professor, tem médico, mas pessoas com uh, que, que têm uma base diferente, mas alguns valores em comum. E esse conselho de mais ou menos umas 35 pessoas avalia as leis que são propostas no Congresso e se elas vão ser votadas. Às vezes é uma coisa que não entra dentro dos nossos, das nossas bandeiras, porque o ranking ele tem três bandeiras. Anti-desperdício, anti, -desperdício, anti -privilégio e anticorrupção. Se é uma coisa que não se enquadra em nada disso, às vezes é uma Aham. pauta muito cultural, uma coisa que não, não se enquadra aí, é, a gente não vai pontuar. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo bem claro... Aumento do fundo eleitoral... Não sei se você sabe, o, o fundão eleitoral foi aumentado para quase 5 bilhões de reais... É um, é, é um escala, é um absurdo... Um país numa situação como essa... Né, com pandemia, com crise... Né, todos os problemas que a gente passou... Guerra... Ter esse dinheiro todo destinado para fundo eleitoral... Então, essa lei foi para o conselho... Falou... Conselheiros, vamos votar essa lei? Sim... Por unanimidade... Todos acharam importante... né Essa lei valer pontos... E, valer, e aí eles determinam a pontuação que vai de 5 a 30 pontos. Então, quando é uma coisa muito importante, muito grave, por exemplo, a reforma, é, a reforma tributária, não, da Previdência, foi uma, uma reforma muito importante, que reduz privilégios, reduz desperdício, deixa a máquina mais eficiente, além de absolutamente necessária. Então, valeu 30 pontos. Então, uh, as leis são pontuadas e isso vai mexendo né, na pontuação, e é um ranking mesmo, e ele vai se mexendo. Então, você quando ah, tem não. o seu deputado lá que você votou, se você né, feliz, se lembrar o nome dele, você pode ir lá vendo toda semana e vai cobrar. Fala, oh, fulano fulano, caiu 10 pontos no ranking dos políticos, o que está acontecendo? Né? Então, vai lá olhar Sim. o que, que ele está fazendo. É uma ferramenta de acompanhamento mesmo.
1: Atrás, é o seguinte, né, o, a gente estava conversando também aqui no aplicativo, e, e eu vi até que você fez esse vídeo, eu assisti lá, se assim, entrevistando as pessoas, e você perguntava lá o que, que faz o, o deputado, quase ninguém sabia, e isso você está inserido nesse contexto, você sabe muito melhor que eu, é a dúvida de muita gente, né? Porque, igual você falou no começo, todo mundo fica aí nessa briga aí por conta do presidente, só que vota em qualquer um lá, o, o deputado que o tio falou, ah, vota nesse número aqui, vai, senador, seja lá o que for, e a galera vai, não, não tem menor noção. Para gente contextualizar, isso é um pouco didático, assim, né? É, o que, que é a diferença do dia a dia, tipo assim, as incumbências desses cargos, um presidente, um deputado federal e um senador, por exemplo.
0: Tá, eu vou chegar nisso, mas eu vou dar um passinho atrás num ponto que eu tá. acho que é bem importante as pessoas entenderem. A gente segue o modelo né, americano de república, né, que é a repartição dos três poderes, é um sistema de pesos e contrapesos, ou seja, uma instituição ela equilibra a outra de forma que não haja, assim, uma, uma ditadura, igual existia na época dos, dos monarcas, né, na Europa, o um rei que mandava em tudo, então, um absolutismo, então, é um sistema muito valioso, a gente demorou, né, séculos, milênios, para atingir um sistema que fala, pô, isso aqui é muito valioso. Existe a história até que conta que o Benjamin Franklin, quando ele saiu lá do Congresso americano, né, fizeram a Constituição Federal, uma mulher perguntou, então, ele era um dos fundadores da na República América, ele falou assim, a mulher perguntou, é, qual que vai ser o sistema, né, é monarquia ou uma república? E ele respondeu, a republic, man, if you can keep it, significa uma república, senhora, se, você, se vocês conseguirem mantê-la. Porque não, não é fácil manter uma república, a gente fala, ah, os, os americanos conseguiram, né, não teve nenhuma ruptura, eles são muito bons nisso, mas a gente teve várias, né, no século passado teve Getúlio Vargas, os militares, ditaduras, então a gente não tá indo muito bem em conseguir manter a nossa república aqui, mas precisamos sempre buscar equilibrar, é, valorizar instituições, então conhecendo que a gente tem o executivo, legislativo e judiciário, a gente pode querer trocar os integrantes, né, de cada uma dessas instituições, mas nunca fechá-las. Então, a gente não pode nunca apoiar, ah, fecha o STF, fecha o Congresso, porque hoje é um cara que pode ser um presidente que você gosta, amanhã vai ser um, talvez você não goste. E gostando ou não, ele não pode ter poder ilimitado. É muito perigoso, isso sempre dá ruim. Toda a história Sim. mostrou que isso acaba dando ruim. Então, a gente tem que é, respeitar muito essas instituições e buscar sempre, através das vias legais, trocar as pessoas quando elas não estão exercendo o seu papel corretamente. Agora, ainda mais para a sua pergunta, né? O presidente da República é o representante máximo do poder executivo, ele, né, cabe a ele executar as leis que são uh, votadas dentro do Congresso Nacional e também governar, né? Ele faz isso através do seu, do, dos seus ministérios. E é importante uma, a gente está em véspera de eleição, é importante sempre pontuar que a escolha desse time de ministros é muito importante. Quando você pensa num técnico de futebol, você não quer o cara escolhendo os comparsas que vão no churrascão com ele de domingo. Ah, esse aqui é meu amigo, esse é gente boa, esse é amigo do meu sogro. Não, não é assim que você escolhe. Você quer é um técnico que vai escolher os melhores jogadores com técnica para aquela posição que ele vai exercer. E num presidente, isso é muito importante. Então, quem está aí considerando os candidatos, né, ver quem que eles vão colocar, ou no caso de pessoas que já foram presidente, quem eles colocaram escolheram de forma técnica ou escolheram de forma política, né, isso uhum. é super importante, e também uma questão que muita gente não presta atenção mas o número de ministérios se você pega um presidente um CEO de uma empresa, o que que você acha razoável, Jefferson, assim, em termos de quantos você acha que um CEO pode ter de subordinados para ser um bom presidente uhum. ali?
1: Quando a gente fala assim friamente, né? Vai ter lá um diretor comercial, um diretor, um, um diretor financeiro administrativo, um de logística, operações, e daqui a pouco um de marketing, quatro, cinco Sim. no máximo. Cinco,
0: é... né? Cinco, seis, ah. ali sete, o senhor já começa a reclamar. Pô, sete diretores para você para ser seus subordinados diretos é complicado governar. Pensa que a gente já teve uma presidente com 39 subordinados diretos. Na época da Dilma Rousseff, eram 39 ministérios. Que tipo de ser humano consegue administrar um país assim? Sim. É, é completamente inviável, além do custo absurdo que sugere a cada ministério, que vai ser cabidão, né? Ah, esse aqui para o deputado lá do Maranhão, esse aqui para agradar o fulano, vai criando ministério. E não, não dá para gerenciar né, uma equipe desse tamanho. Então a gente defende, vai ainda para dar uma um pouquinho a mais, algo entre 12 a 15 ministérios, no máximo, no máximo. Uhum. Vamos ver se algum dia a gente vai chegar a isso. A gente tinha com a Dilma 39, depois para o Temer, acho que foi para 28, com o Bolsonaro, se não me engano, 22, depois ele incluiu mais um ou dois ali, deu uma cambalhada mas a gente tem que cobrar que isso diminua, né, para ficar mais eficiente e tal. A parte do legislativo né tem a... Eu vou falar de legislativo a nível federal, tá? que é, é a Câmara dos Deputados, que aí cada instância tem também, cada é, os, os estados têm a sua, o seu legislativo, uhum. os municípios também, mas em instância federal a gente está falando da, do Congresso Nacional, que é a união do é, Senado Federal e a Câmara dos Deputados. São é, 513 deputados e 81 senadores. Eles fazem as leis, eles podem também revogar as leis, e eles têm o dever de fiscalizar o poder executivo. Então, eles podem, por exemplo, abrir um processo de impeachment, que foi o que aconteceu com a Dilma. Então, eles têm essas atribuições. E aí, se quiser saber mais alguma coisa sobre a falta de leis, esse tipo de coisa, pode perguntar.
1: Eu estava tá, dizendo é o seguinte, né? Eu, se você me se já estiver falando besteira aí. Na, na última eleição, né? Tipo, saiu muita informação do tipo, ah... É, a Câmara teve 52% de renovação em relação à, à, última, à, à última eleição, trocou 52%, tal, tal. Só que me parece que desses 52% dessa turma que entrou, apenas 8% foram de voto da, da pessoa mesmo. Tipo assim, eu fui lá, e votei no fulano e esse cara entrou. O restante foi o famoso legenda que trouxe para dentro aí, isso, do ponto de vista do teu entendimento, isso faz algum sentido? É bom, não é? Qual, qual que é a lógica disso aí?
0: É, eu fico feliz que você tenha tocado nesse ponto, porque é uma questão fundamental, inclusive vai sair um vídeo justamente sobre isso, sobre o sistema proporcional de votos, que eu vou adiantar um, um pouquinho para você aqui, porque é um ponto muito, muito importante as pessoas entenderem. Existem dois sistemas de voto, que é o majoritário, que serve para presidente, Governador, prefeitos e também senador. Então, senador, uhum. é, todos esses cargos, é maioria dos votos. Então, se você teve maioria, você entra e acabou. O sistema proporcional, ele segue um sistema, é, uma lógica diferente. Porque antes de você votar no candidato, você está escolhendo um partido, uma legenda. E aí acaba acontecendo isso que você falou, São, foram 27 na verdade, deputados que foram eleitos com os votos próprios, que corresponde a 5%. Então, 5% apenas dos deputados se elegeram com um voto próprio, o resto tudo foram pela legenda. Porque o sistema é assim, uhum. você escolhe, você está votando no candidato Zezinho, né o número dele é 20 e 30. Quando você vota no 20 e 30, uh, o 20 seria o partido dele. Então você uhum. precisa, o partido tem que ter um número X de votos para conquistar cadeiras. Eu vou dar exemplo de São Paulo, porque eu tenho os números aqui na cabeça, é, não sei como é que são os números do Tocantins, mas em São Paulo, o partido precisa de 300 mil votos para uma cadeira. São Paulo tem 70 cadeiras na Câmara. Então, a cada uhum. 300 mil votos, o partido consegue uma cadeira. Se ele tiver um milhão e meio de votos, ele vai conseguir cinco cadeiras. E aí ele vai colocando, essas, preenchendo essas cadeiras com base em quem teve mais votos. Entendi. E aí vai preger. Existe um mínimo, que é o coeficiente individual. Antes não existia. Então, se a pessoa tivesse três votos, ela conseguia entrar, mesmo sem ter expressividade nenhuma. Hoje em dia tem um mínimo, ele tem que fazer 10% do coeficiente da legenda. Mas o que, que é muito importante as pessoas entenderem isso? Porque a escolha do partido é tão importante quanto a escolha do candidato. Você está votando, você está escolhendo um projeto político. E essa Sim. cultura, ela ela praticamente não se disseminou no Brasil. Você fala, ah, eu vou votar no fulano. Tá, que partido que ele é? Quase ninguém sabe. Ah, não sei, não faço ideia que partido que é. Tanto faz. Não, então, primeiro assim, precisa ver. Ah, de tal partido, o que, que o partido defende? É um partido mais liberal, é um partido mais social democrata? É um partido que defende privatizações ou defende estatizações? O que, que o partido defende em relação ao agro? O que, que o partido defende em relação ao meio ambiente? tem que ter essa coesão, os partidos políticos eles deveriam estar tá defendendo alguma ideia, algumas ideias com clareza, então Sim. a gente tem que cobrar isso deles, porque você vota no, no Zezinho, você está elegendo o Luizinho do partido dele junto, que é isso que você Sim. falou quase ninguém se elege sozinho você está votando numa legenda
1: e, e uma, talvez seja por isso que a gente come, vai começar a ver muito mais a partir de sábado agora, né, que começam as, as propagandas lá na televisão, mas já está circulando aí na internet vários videozinhos, então talvez por isso que surgem tantas, vou dizer assim, aberrações como candidato aí, que é para trazer muito voto para essa legenda e, e eles colocarem de fato os políticos que eles querem ali, né, e apareça tanto Big Brother, tanta coisa do tipo aí, sendo candidato, que é o que eles chamam até de candidatos de escadinha, alguma coisa do tipo. É, assim,
0: escadinha, né? é, puxador de voto, tem cantor de axé, tem atriz da Globo, tem ator pornô, assim, tem. É. tem de tudo que para aparecer. E as pessoas, assim, é, é triste, né, que apareça uma figura, ah, eu já vi na novela, eu já vi na banda, não sei o que lá e vota sem ter a mínima noção do que, que o cara de fato defende, quais são as propostas, quais são as ideias. E aí os partidos realmente apostam, não só apostam, coloca muito dinheiro, né? eles têm um fundo eleitoral na mão, então eles pegam esses puxadores de voto e, e, e apostam nas campanhas deles para puxar um monte de gente, caciques partidários também entram nisso.
1: Oh, uma outra coisa, na é o seguinte, a gente, tipo assim, desde que eu me conheço por gente, que eu acompanho eleições aí, que eu comecei a votar, até antes disso, que eu ouvia meu pai conversando com os amigos dele lá, lá atrás, enfim, existia eleição, a, a turma ia lá, fazia a tua escolha, a vida continuava, era só reclamação, só notícia de corrupção o tempo todo, e isso vem tomando proporções. A gente, teoricamente, é de uma democracia muito jovem. Talvez o Brasil assim, ainda não tenha tanta maturidade para o voto quanto outros países aí mais antigos do que nós. Enfim, a gente com um nível de escolaridade relativamente baixo né, para ter essa maturidade de ir lá e apertar o um número e decidir quem que vai é, dizer muita coisa sobre o que vai afetar o nosso dia a dia. Pessoas muito mal preparadas que entram lá, e nos últimos anos isso vem se aflorando mais, a coisa vem ficando assim, mais radical, e essa eleição tende a ser a, uma das piores aí nesse sentido, né? Então já começou aí, já vejo pessoas já saindo de grupo do WhatsApp, é, briga, porque tipo assim, é, é muito complexo, porque assim, se eu sou do lado A ou B, né, de, uma, de uma corrente ideológica eu não vou brigar com essa pessoa se, se ela está decidida a votar em determinada coisa ou, ou não né? mas isso tomou proporções assim, que eu não sei nem te explicar né? é, é muito radical, se eu voto em A você vai ficar bravo comigo porque você é B e vice-versa como que na, na tua ótica isso começou você né? acha que que a gente ainda tem chance de, de ser um pouquinho mais ameno nessas questões, se daqui até o primeiro, final do primeiro turno, segundo turno, você se ainda acha que vai ter, assim, coisinhas interessantes para a gente ver ainda em cima de estudo.
0: Então, Jefferson, acho que tem muito a ver com as redes sociais, porque, assim, é, é sempre para o bem e para o mal, né? Então, as redes sociais, elas deram voz a muitas pessoas, a mu muitas ideias, porque antes a gente consumia uma coisa pronta que chegava para a gente, né? Era o jornal que se abria de manhã, era a televisão, você via lá o William Bonner, Fátima Bernardo, e era aquilo que você consumia e acabou. Então, as redes sociais deram voz a mu uma multiplicidade de ideias, o que é muito bom, mas, ao mesmo tempo, as redes, elas funcionam, né? Elas têm toda uma inteligência por trás para funcionar com base em algoritmos. E os algoritmos, eles vão sempre procurar te mostrar aquilo que você gosta de ver. E ideias com que você concorda. Porque senão você vai olhar e falar nossa, não quero mais ver isso. Então, o, tanto o YouTube, o Instagram, eles vão te mostrando coisas e pessoas que têm um perfil parecido com você. Isso vai criando uma bolha. Então você vai achando que o mundo é aquilo, que a verdade é só aquilo que está dentro daquela bolha.
1: Verdade, é,
0: né, gente? E vai te mostrando aquelas pessoas, aqueles influenciadores que você concorda, os políticos que você concorda. E tem outro lado. Então a gente tem que buscar, por mais difícil que seja, eu concordo que às vezes eu passo muita raiva, porque eu procuro seguir pessoas que eu discordo. Uhum. E eu fico me controlando, às vezes, para não ficar depois discutindo lá. Ah, eu não concordo com isso, né? Mas é importante a gente ouvir e a gente, principalmente assim pessoas mais moderadas, talvez, que, que, que enxergam um pouquinho de cada lado, para você tentar fugir dessa bolha, furar essa bolha, porque não acontece o que você está falando, chega uma hora que você não... eu conheço pais que brigaram com os filhos, que não deixa mais ver o avô, ver o neto, por causa do político, é muito triste isso, né não, não era para ser assim.
1: Exatamente, né e você falou aí das redes sociais, né hoje nós estamos gravando aqui no dia 24 de agosto, né uma quarta-feira à tarde. Esse episódio vai no ar daqui uns dias e hoje, por coincidência ou não, saiu aí a, 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 as notícias de, de alguns grandes empresários brasileiros aí que estão sendo investigados pela Polícia Federal e tiveram até as contas das redes sociais deles bloqueadas é, por conta de uma decisão de um juiz do STF, né, e... E eu acho que um pouco disso também, né, tá? Tipo, óbvio que existem interesses muito maiores por trás disso tudo, mas, pô, porque o cara tá se manifestando a favor de A ou B. Você vai lá e simplesmente bloqueia o cara, ele não pode dar voz, ou pessoas que têm milhões de seguidores aí, que ele pode influenciar para o bem ou para o mal, uma galera, mas enfim, cada um é dono de si e se informe e decida se aquilo ali é bom ou ruim para a tua vida, né, a, a, o teu ato do voto, o, o peso que isso vai ter co, como um todo, mas calar, a tirar a voz dessas pessoas, eu acho que aí já, já passou a linha, né, já cruzou a linha ali, não faz muito sentido mais, né.
0: Não, total, eu acho muito assustador, assim, de verdade, eu, assim, da, da, de, Toda a minha memória do período, você também já é da pós-redemocratização, a gente não tem uma memória de um cerceamento de liberdade de expressão como está acontecendo agora, nem em toda a nossa, a nossa vida. É, as pessoas começaram até a assim, sentir medo de falar certas coisas em grupo, sabe? Assim, quando você está comentando, opa, melhor não falar isso aqui, porque você pode estar tá sendo vigiado, está falando mal isso. do Alexandre de Moraes, então... É o começo de um sistema ditatorial, isso que a gente sabe como começa e não sabe como termina. Então, uhum. É extremamente perigoso, como você falou, é, a operação da polícia federal por causa de pessoas que estão dizendo coisas privadamente num grupo de WhatsApp, né? Estão dizendo, enfim, falar mal do, do, do político. Prefiro o golpe do que, do que o PT. É a opinião dele. Ele não está planejando, pessoal, vamos invadir. sabe assim. Então, ele tem direito a falar, as pessoas têm o direito a dar suas opiniões, isso não é um crime, isso não justifica, em hipótese alguma, é, o que está acontecendo por parte do, do STF. Fechamento de conta, Luciano Ang tem 5,2 milhões de seguidores e teve sua conta do Instagram derrubada. Ele, Estão assim, censurando, calando ele. É muito preocupante isso. E o mais preocupante ainda, quer dizer, tão preocupante quanto, eu vi muita gente comemorar Pessoas Sim. de bem, falando assim, é o velho da van se Ferrou. Gente, assim, não é o ponto, você pode não gostar dele, pode detestar o cara, não concordar com nada que ele uhum. fala. Mas como dizia o filósofo Voltaire, eu posso discordar de você, mas defenderei até a morte o seu direito de, de falar. E a gente tem que sempre defender isso. Ao mesmo tempo, se tiver alguém super de esquerda falando. Aliás, tem isso, acontece o tempo todo, tem partido que defende o comunismo. O comunismo ele é baseado no autoritarismo, Sim. ele não existe Aham. com uma liberdade. E aí tudo bem, agora o outro lado, né, falar, enfim, as bobagens que quiser, vai em cana, <risos> né, vai ter a, a casa invadida, é muito assustador, <risos> realmente.
1: Tati, tá, me veio uma, um ponto aqui à cabeça agora, é o seguinte, eu já mandei alguns e-mails para políticos e nunca recebi retorno de nenhum. Né? Então entro lá no site, lá vejo o endereço eletrônico dele, mando um e-mail questionando alguma coisa e, e zero retorno isso daí. Esse pessoal eles têm a obrigação de, de retornar à população que no final, afinal de contas pagam por eles estar ali. Tipo esses canais de comunicação que tem de forma oficial são efetivos ou é só para, como diz, para inglês ver?
0: Bom, primeiro, parabéns, Jefferson, pelo exemplo. Acho que se mais pessoas agissem como você age, eles vão começar a ficar cada vez mais preocupados, né? Porque nós somos os clientes, eles têm que agradar, né? Nós somos os eleitores que colocam eles lá. Então, é importante esse... Né, isso que você está fazendo, de mandar e-mail, talvez também nas redes sociais, uh, colocar lá, porque as pessoas conseguem ver o que você está escrevendo, e às vezes, quando tem uma reclamação, vem né, aquele massa, muita gente pedindo a mesma coisa, ou protestando sobre alguma coisa que eles estão aprovando, pautando no Congresso, dá até mais voz do que o um e-mail, mas todos os canais que você achar necessário, manda, eles deveriam, sem dúvida, te responder, talvez se não respondo, não merecem seu voto nova, novamente, na minha Sim. opinião, eles têm obrigação de fazer isso, mas a gente vê que, às vezes, eles não respondem, mas eles leem, eles sabem. E quando começa a vir muito e-mail com a mesma coisa, você, a gente é capaz de, de virar voto, de virar é, questões importantes no Congresso. Então, continua pressionando, né, acompanhando os seus, seus parlamentares, isso aí é super, super importante.
1: O tato é o seguinte, né? Porque tem muita coisa que que provavelmente vocês fazem são no ranking dos políticos que nem todo mundo sabe, né? Tipo, às vezes não não se atenta às postagens, mas eu sei que vocês têm uma atuação com, tipo assim, uma espécie de um lobby em Brasília. Como que é isso daí?
0: Esse é um ponto que a maioria das pessoas que acompanham pelas redes sociais não, não enxergam tanto, porque é um, é um outro lado do ranking dos políticos, é um outro trabalho. A gente tem um trabalho nas redes sociais de comunicar com o público né, sobre os políticos, sobre o que está acontecendo tudo, mas tem todo um trabalho de corpo a corpo que é feito lá dentro do Congresso Nacional. Então, a gente tem algumas pautas que a gente elenca como fundamentais, por exemplo, foi o marco do saneamento, que era um passo super importante para conseguir levar água tratada, né, rede de esgoto para mais de 100 milhões de brasileiros que hoje não têm água. Então, a gente fez um trabalho forte indo aos gabinetes, né, explicando a importância, falando da pontuação dos políticos, ó, oh, isso aqui vai dar 30 pontos no ranking dos políticos, então... É um, um lobby, um motivo a mais para os uh, parlamentares levarem em consideração na hora de definir o voto deles. E tem dado muito resultado. E é interessante que a população né, começou a... O, o ranking está crescendo muito né, na, nos, nos últimos anos e tal. Então, a população começou a cobrar cada vez mais. Teve um, um deputado do Maranhão que contactou a gente porque ele foi, na última eleição, ele foi dar uma... É, foi fazer campanha ali numa cidade, começou a falar as promessas dele, e daí um cara levantou a mão e falou assim, ô deputado, tô vendo aqui que você tá mal colocado no ranking dos políticos, e eu queria saber por quê. <risos> daí o cara ficou branco, mandou o assistente ligar pra gente, falou, olha, o que, que a gente tá fazendo de errado e tal, então eles começaram a perguntar pra gente, como que ele pode melhorar no ranking, porque os caras querem estar bem com os eleitores, estava né? com nota super baixa, então isso a gente chama de orientação de voto, a gente começa a falar, olha, você precisa votar bem, né? votar bem é isso aqui. Então é um trabalho muito importante também ali, de, meio que de bastidores.
1: É, ainda bem que existem pessoas igual a vocês que se dispõem a usar do teu tempo, vamos dizer, para lutar em prol da, de todo mundo, né? Porque assim, toda vez que a gente fala, a gente falou que pincelou, tipo assim, toda vez que a gente fala de política, já cria aquela agonia, né? Ah, vou me misturar com, esses, com esse pessoal aí, né? E se já tá na política porque não presta, periparará, só que é o seguinte, né? É, outro dia eu tava, eu tava em Brasília, né, isso daí já é uma piada, entre aspas, que eles fazem, fala assim, não, Brasília não tem corrupto, quem manda corrupto para lá somos nós, que não moram em Brasília, daí eles mesmo, eles não pedem para ir esse pessoal para lá, então assim, se a gente não, não entender, não gostar do política com certo grau de inteligência, vamos dizer, a gente vai ficar nessa até quando, né, tipo, querer que o A ou o B decidam por nós, e contou a história aí, do assalto, uma bizarrice dessa, né, tantas outras coisas que acontecem Brasil afora aí, que se a gente for ficar falando aqui, vai um episódio de umas cinco horas, mas enfim, né, eu acho que o, o tema ele não deve criar essa, essa antipatia por parte da população né eles têm que têm que pensar têm que estudar é, existem várias ferramentas hoje para de fato conseguir acompanhar a performance o ranking do, dos políticos estão aí né existe tá, de alguma forma assim se alguém quiser ajudar vocês é, seja com dinheiro seja com, com algum tipo de apoio como que faz
0: então, tem sim, o, tem o Apoia-se, que está no site do Rankings Políticos, que é politicos.org.br, então lá tem uma vaquinha, tem bastante gente que contribui com qualquer quantia que seja, para você se sentir parte daquele projeto, né, então é muito bacana. E também divulgando, assim. Acho que é uma das principais contribuições. É, divulga, sabe? Compartilha ali nos seus stories. Manda em grupo de WhatsApp. A gente tem muito conteúdo. Então, não é só o ranqueamento dos políticos. Mas a gente é um produtor de conteúdo. A gente quer de certa forma ser um educador por bom sentido né de como funciona a política o que, que as pessoas precisam saber o que, que precisa se atentar é, e do que você estava falando né sobre a política você pode não gostar da política mas a política sempre vai gostar de você ela vai sempre influenciar a sua vida e a pior coisa a pior coisa que uma pessoa pode fazer é falar assim nenhum político presta Sim. Porque quando a pessoa fala isso, é exatamente o que os piores elementos que estão no Congresso, os mais assim é, traiçoeiros lá, querem que você faça, querem que você Sim. nivele todo mundo por baixo. Primeiro porque você ao falar que ninguém empresta, você está desestimulando pessoas boas a entrarem. E tem muita é pessoa boa então Muita pessoa com muita garra, com muita vontade de mudar as coisas. E você fala, bom, é emprestado, você vai entrar na política, você já vai se conter... Né? todas as profissões querem pessoas boas, e a política é tão importante, a gente vai desestimular pessoas a entrarem? Pelo contrário, Sim. a gente tem que falar, olha, amigo, eu sei que é muito difícil, mas dou mó fé, vai, vou te ajudar, vou te apoiar, uhum. apoiar candidatos é muito legal. Então, uma vez que você conheça alguém e você fala assim, pô, esse cara merece, vai com ele, junta grupo de amigos, vai panfletar, já fiz isso muito, com muita gente, vai pra rua panfletar, fala com todo mundo, ajuda a eleger pessoas boas, e, e ajudar realmente a, a distinguir bons elementos e maus elementos, porque senão quem ganha vão ser sempre o, os ruins, né?
1: Exatamente. Tati, fala para o pessoal, é, se eles quiserem seguir vocês, o teu perfil, o perfil do ranking dos políticos, qual que é o arroba que eles, que eles buscam lá no Instagram, Facebook, YouTube?
0: Vamos lá, o meu pessoal é Tatiporoger no Instagram, é, e no, tem no Facebook também Tatiana Foroger, mas eu, tô, eu atingi um limite lá, eu não consigo mais <risos> aceitar ninguém, infelizmente, eu preciso transformar em um perfil. E do Ranking dos Políticos Tem todas as páginas em todas as redes sociais Que é Ranking dos Políticos né? Ranking dos Políticos no Instagram TikTok, Youtube, Facebook Acompanha lá E ajude a divulgar, por favor Vamos fazer isso junto. É a luta nossa, a gente sempre fala isso Não é uma luta minha, é a luta de todos nós
1: É legal E, e assim, só para concluir aqui essa, essa semana, por coincidência conversando com o pessoal que também trabalha com internet, eles falaram assim, Jefferson, procura não ficar postando nada sobre política, isso, aqui, Eu não fico postando, assim, dessas bizarrices, né? Posta posto coisa que faz sentido, né? E agora, e mesmo antes da gente gravar, eu, eu compartilhei até os meus stories, um, as postagens que, que vocês fizeram. Eu acho que, assim... É eu tenho uma rede de seguidores pequena, né? mas sempre que mais um souber, mais um souber, isso daí vai, vai criando corpo, né? as pessoas vão, vão entendendo, vão assim, pelo menos refletindo de uma forma mais inteligente, acaba que no final das contas é bom para todo mundo. Né? E agradecer você, Tati, por, por ter aceito aqui a vim falar com o canal do, do Agro, né? falando sobre fertilizantes, mas já há dias, já que eu venho falando com o pessoal que faz o podcast, que eu acho importante a gente trazer, e não era com um, um sentido de polemizar nada, muito mais do que já está, e sem esclarecer, né? as pessoas saberem como buscar informação, é, enfim, trazer uma mensagem positiva sobre a política, eu acho que você fez isso muito bem, fico o agradecimento aqui, se precisar de alguma coisa da agro do Jefferson, a gente está de portas abertas aqui para vocês.
0: Muito obrigada, Jefferson, foi um prazer. Agora eu assistir os outros podcasts para aprender um pouquinho mais sobre o agro também. É né? um <risos> tema super importante para o país, então preciso aprender também com vocês. Que, aliás, é, é o grande Beleza. motor da economia, né? Então, nós brasileiros tem, temos que ser gratos a, ao setor de agro.
1: Legal. Pessoal, para a gente encerrar aqui o nosso episódio, né, não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, vocês vão lá no arroba iagro.brasil, o iagro é sempre com o Y. É, acessem o nosso site, o iagro.com.br iagro é, e façam o seu cadastro. Né? Então, toda segunda-feira, vocês podem receber de forma gratuita, através do seu e-mail, um relatório de mercado de fertilizantes produzido pela CRU, uma importante revista de mercado. E quem é comprador ou vendedor de fertilizantes podem fazer suas ofertas ou BIDs na plataforma, dando negócio, a negociação ocorre de forma simples, o Gabi, que é o nosso homem por trás da Iagro, está lá para dar todo o suporte que vocês precisarem. E é isso, um grande abraço a todos. Iagrocast é o podcast da Iagro, a sua plataforma online de compra e venda de fertilizantes.
2: Acesse iagro.com.br Cadastre-se e encontre as melhores oportunidades.